0: Thank mm -hmm. you. Guten Morgen, es ist Sonntag, der 17. September. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wochenende heißt für diese Folge Bundesdelegiertentag der Frauenunion, wie dort über den Abstimmungssieg gesprochen wird, den die Thüringer CDU mit Stimmen der AfD erlangt hat. Das erfahren Sie gleich und wir schauen nach Frankreich, da plant Präsident Emmanuel Macron ein neues Migrationsgesetz. Ich bin Asa heute in der stimmlich etwas angeschlagenen Version. Aber um unsere ehemalige Kanzlerin zu zitieren, wir schaffen das. Und hier geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Innerhalb von drei Tagen sind auf Lampedusa mehr als 8000 Migranten angekommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni wollen sich heute gemeinsam ein Bild von der Lage auf der Mittelmeerinsel machen. Das Erstaufnahmezentrum dort war in den vergangenen Tagen zeitweise maßlos überfüllt. Meloni sprach von einer unerträglichen Situation und fordert mehr Unterstützung von der EU. Sie verlangt unter anderem, dass Migrantenboote bereits in Nordafrika gestoppt werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat Italien humanitäre Hilfe bei der Versorgung der Migranten angeboten. Die Gruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer G77 hat bei ihrem Gipfeltreffen in der kubanischen Hauptstadt Havanna von den Industriestaaten mehr Teilhabe an Fortschritten in Technologie und Wissenschaft gefordert. Als Beispiel für die aktuell ungleiche Behandlung nannten die G77 den Umgang mit Impfstoffen in der Corona-Pandemie, die zunächst vor allem reiche Länder erreicht haben. Zudem beklagten die Teilnehmer in ihrer Abschlusserklärung, dass wirtschaftliche Probleme in den Entwicklungsländern einen Höhepunkt erreicht hätten, unter anderem wegen geopolitischer Spannungen und der steigenden Inflation. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: An diesem Wochenende findet die Frauenunion in Hanau zu ihrem Bundesdelegiertentag zusammen. Diskutiert werden soll das Grundsatzprogramm der CDU, aber auch Themen wie Gewalt gegen Frauen, Menschenhandel und Prostitution. Auch die anstehenden Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen stehen auf der Agenda. Das war zumindest der offizielle Plan, denn die Abstimmung der Thüringer CDU, in der mit Stimmen der FDP und AfD die Senkung der Grunderwerbsteuer beim Immobilienkauf beschlossen wurde, wird sicherlich auch ein Thema sein. Politikredakteurin und Was-Jetzt-Host Lisa Kaspari ist gerade in Hanau und hat sich bei der Frauenunion umgehört. Hallo Lisa. Hi Asadi. Wie wird die Abstimmung in Thüringen innerhalb der Frauenunion diskutiert?
3: Also offiziell war das kein großes Thema. Auf dem Delegiertentreffen, in den Reden zum Beispiel von Friedrich Merz, der ist gar nicht in seiner Rede darauf eingegangen. Am Rande ist es natürlich ein riesiges Gesprächsthema. Und das hat dann die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Wiedmann-Mauz, am Samstagnachmittag auch eben nochmal in ihrer Rede aufgegriffen. Es war ihr ein Bedürfnis, klarzustellen, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linken und eben auch mit der AfD gelte. Und sie stellte dann aber die Frage in Raum, bewerten wir das, wenn wir künftig zusammen mit der AfD etwas verändern und das sonst nicht möglich gewesen wäre. Und damit hat sie natürlich ganz konkret auf die Situation in Thüringen angesprochen und sie hat ihre Partei aufgefordert, diese Frage zu beantworten. Allerdings nicht nur ihre Partei, sondern, wie sie sagte, alle Demokraten. Denn das sei nicht nur eine Frage der CDU, auch SPD und Linke seien schon mal dem süßen Gift, so nannte sie es, erlegen, sich von der AfD bei ihren Anliegen unterstützen zu lassen.
0: Das war jetzt die Position der Vorsitzenden Annette Wiedmann-Mautz. Wie stehen die Mitglieder dazu?
3: Ja, ganz unterschiedlich. Das fand ich interessant. Es gibt viele Frauen in der Union, die natürlich entsetzt auf Thüringen blicken, die auch daran erinnern, dass der Rechtspopulismus immer auch zuerst gegen die Frauen geht, dass es auch einen konservativen und rechtskonservativen Backlash gibt, was Frauenrechte betrifft, dass es ein frauenfeindliches Verhalten von AfD-Abgeordneten im Bundestag gegenüber anderen Frauen gibt, die sagen, gerade wir Frauen müssen das total darauf achten, dass es hier eben die Brandmauer nicht eingerissen wird, aber es gibt auch Delegierte zum Beispiel aus Thüringen oder auch aus anderen Landesverbänden, die die Entscheidung in Thüringen verteidigen, die sagen, die CDU ist dort in einer Situation, wo sie eben auch gestalten will und man kann sich nicht davon abhängig machen, dass die AfD sich an eigene Gestaltungsvorhaben dranhängt. Also auch diese Position ist durchaus bei den Frauen vertreten. Aber man hat offensichtlich sich vorgenommen, da jetzt nicht weiter quasi zu skandalisieren, weil sich auch viele der Unionsfrauen, genauso wie viele CDU-Politiker, sehen sich auch so ein bisschen als Opfer einer Medienkampagne. Das wurde heute mir auch mehrfach gesagt, weil es ja tatsächlich so ist, dass in Thüringen auch SPD und Linke schon mal quasi Stimmen von der AfD bekamen. Man muss dazu aber sagen, der Unterschied ist halt, das waren damals eben keine finanzkräftigen Beschlüsse. Jetzt ist es ja so, dass quasi eine nächste Stufe eingetreten ist mit dem Beschluss zur Grunderwerbung die gilt jetzt ja, in Thüringen. Und das hat es halt bisher noch nicht gegeben.
0: Danke dir, Lisa, für deine Eindrücke. Danke dir. Die Klimaausrede der Woche. Und die kommt heute von Stefan Schmidt, Redakteur im Ressort Wissen der Zeit.
2: Aber die Weltbevölkerung wächst doch weiter. Bevölkerungswachstum, damit sind Sie ein bisschen spät dran. Merken Sie schon selbst am Wort. Das hieß früher mal Bevölkerungsexplosion, früher im Sinne von in den 60ern. Damals wuchs die Menschheit auch eine Zeit lang so um zwei Prozent im Jahr. Heute liegt die Rate bei unter eins. Und auch wenn Sie jetzt sagen, schön und gut, in der Summe werden es immer noch mehr, das stimmt zwar, aber erstens immer langsamer und zweitens auch nicht mehr ewig noch vor Ende des Jahrhunderts wird die Menschheit ihren Höchststand erreichen und dann schrumpfen. Das ist so vorhersagbar wie der Bremsweg eines Supertankers. Apropos, hier geht es ja um die Folgen des CO2 von dem wir runter müssen, wir in diesem Fall, der maximale Plural, alle Menschen, homo economicus, klar, da fühlt es sich frustrierend an, dass dieses wir noch anschwillt, aber um Gefühle geht es ja eher nicht, sobald jemand sagt Weltbevölkerung, vielmehr ist das eine Einwortbotschaft, bringt auch eh nichts, solange die Menschheit wächst, können wir ohnehin nichts machen, das ist ein Totschlagwort, Ende der Diskussion, Zahlen helfen gegen beides, gegen das Scheinargument und gegen das frustrierende Gefühl. Denn über wen sprechen Sie, wenn Sie Bevölkerungswachstum sagen? Ja, wohl nicht über Indien. Da leben zwar die meisten Menschen, aber die Geburtenrate ist längst niedrig. Auch nicht über China, wo die Bevölkerung neuerdings schrumpft und über das Alter in Europa erst recht nicht. Nein, es geht um die allerärmsten. Die Liste der Staaten mit den meisten Geburten pro Kopf, die führt ein Dutzend afrikanischer Länder an. Der Rest des einst gefürchteten Wachstums entfallen, also überproportional auf jene Menschen, die keine nennenswerten Emissionen erzeugen. Vielmehr baden sie all die Unwetter aus, die anderswo verursacht werden, nämlich in der reicheren Hälfte der Welt, die 86 Prozent des CO2 in die Luft bläst. Mit unserer Art des Wachstums.
0: Beim Tourismus- und Bausektor in Frankreich ist Zuwanderung nicht mehr wegzudenken. Viele Menschen, die in diesen Branchen arbeiten, sind nicht in Frankreich geboren. Das Land ist auf zugewanderte Fachkräfte angewiesen. Nur gelten für sie andere Bedingungen als für MitarbeiterInnen mit französischer Staatsangehörigkeit. Zugewanderte Fachkräfte bekommen selten einen Mindestlohn, oft haben sie nicht mal einen gesicherten Aufenthalt. Das soll sich jetzt ändern. Macron plant ein neues Migrationsgesetz, das unter anderem die Einbürgerung der zugewanderten Fachkräfte erleichtern soll. Annika Jöris, unsere Frankreich-Korrespondentin, verfolgt die Debatte. Hallo Annika. Ja, hallo. Worum dreht sich die Debatte und wer führt sie an?
4: Ja, also bislang hat die Debatte eigentlich ausschließlich die die rechtsextremen Parteien und ähm, die zunehmend rechtspopulistischen Konservativen hier geführt in Frankreich. Nämlich so mit dem Slogan, okay, wir wollen äh, gar keine Legalisierung von diesen Arbeitern und Arbeiterinnen. Jetzt hat sich in dieser Woche, ein bisschen zur Überraschung aller, weil so eine Allianz gab es noch nicht, haben sich in dieser Woche dann tatsächlich Abgeordnete von Macron zusammengetan mit grünen Sozialisten und Kommunisten und sozusagen ein humanistisches Gesetz gefordert und gesagt, diese Branchen kommen ja auch ohne diese ArbeiterInnen gar nicht mehr aus, also lass uns auf keinen Fall diese Legalisierung aus dem Gesetz rauslassen. So. Und für Macron ist das jetzt gerade ein schwieriger Spagat, weil sozusagen den, den linkeren und grünen Fraktionen den ist das nicht humanistisch genug, also weil natürlich nicht nur die Fachkräfte legalisiert werden sollen, sondern Macron will auf der anderen Seite auch das Asylrecht stark einschränken. Das, das passt natürlich der linkeren Opposition nicht. Den Rechten kann es gar nicht hart genug sein. Also die wollen natürlich, oder das heißt natürlich, aber es ist so ja in ihrer DNA, sag ich mal, wollen die das Asylrecht einschränken und gleichzeitig auch die Arbeiter nicht legalisieren. Also eigentlich ist gerade keiner so auf Macrons Linie, der ja von beidem so ein bisschen will, und das macht es für ihn jetzt besonders schwer.
0: Welche Bedeutung hat das Gesetz für Macron selbst und für seine Position? Was steht für ihn auf dem Spiel?
4: Also für Macron steht ziemlich viel auf dem Spiel, denn das ist ja eigentlich nach dem Rentengesetz, was er ja so ziemlich gegen die Mehrheit durchgeboxt hat, ist das jetzt so das, das nächste große und eigentlich auch das einzig angekündigte Projekt zumindest in seiner Amtszeit. Also es ist sehr wichtig und es ist auch gesellschaftlich wichtig, weil tatsächlich auch, im Gegensatz zu den, zu den Rechten im Lande, natürlich auch die Arbeitgeberverbände, die Tourismusverbände, Hotellerie und Restaurants schon lange sagen, dass sie eigentlich diese zugewanderten Arbeitskräfte unbedingt benötigen und dass sie deswegen auch einen besseren Aufenthaltsstatus haben sollen. Also diese Restaurantbranche, die wird, glaube ich, von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen, wenn diese jetzt auch noch gehen müssten beispielsweise.
0: Falls das Migrationsgesetz jetzt nicht verabschiedet wird, welche Auswirkungen hätte das auf Deutschland?
4: Auch wenn Frankreich da jetzt ein ganz restriktives Gesetz verabschiedet, also wonach, diese arbeitenden Menschen äh, nie legal arbeiten können und die vielleicht auch keine Lust mehr haben, dann sozusagen immer im Dunkeln zu arbeiten, vielleicht auch eine Chance für Deutschland, weil alle Prognosen von der EU oder anderen äh, Forschungseinrichtungen gehen ja alle in die Richtung und sagen, in ganz Europa äh, werden Arbeitskräfte fehlen und wer dann sozusagen das angenehmere Gesetz hat für diese Menschen, sage ich mal, hat dann wahrscheinlich langfristig einen größeren Vorteil und einen größeren Zuwachs an, an diesen Menschen, die gerne arbeiten.
0: Danke dir, Annika.
4: Ja, gern geschehen.
0: Das war was jetzt bis hierhin. Morgen früh macht an dieser Stelle Hanna Grünewald weiter. Das hier ist meine letzte Sendung vor meinem Urlaub. Wir hören uns Mitte Oktober wieder. Ich bin Assa Depeshman. Kommen Sie gut durch den Tag. In Cafés
4: und Bars und Restaurants. Und das ist tatsächlich so, dass in der Küche arbeiten, also in meiner Erfahrung zumindest, waren fast nur Menschen ohne Papiere.